0: Один раз ко мне на улице подошел здоровенный бородатый мужик. Я думал, мне придется драться, а он мне сказал, спасибо, я теперь мусор сортирую. Я вообще растаял.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на эко». Это постновогодний выпуск, поэтому мы поговорим о том, почему важно доедать салатики и как правильно утилизировать елку. А еще вместе с ведущим самого крупного русскоязычного YouTube-канала «Сортировочная» мы обсудим любимые темы зрителей. Например, как утилизируют деньги. Я благодарю за поддержку партнера подкаста компанию Unilever и приглашаю ведущего «Сортировочной» Бориса Лорера. Привет, Боря.
0: Привет, Лина.
1: Расскажи про проект «Сортировочная». В чем его идея, как давно вы его начали делать и какие у него результаты на сегодняшний день?
0: Ну, начну с результатов. Это самое приятное для меня на сегодняшний день, потому что оказалось в конце прошлого года, что мы самый крупный русскоязычный YouTube-канал про экологию. Крупнее нас нет, это очень приятно. Началось это все чуть меньше двух лет назад. Запустились мы в марте 2020 года. Одновременно с пандемией примерно это все случилось. Это начало появляться после того, как я съездил на завод по сортировке мусора. Меня туда занесла судьба. Я работал на Москве 24, работал в отделе интернета, соцсетей. и Ездил периодически на какие-то или мероприятия, или события, или просто что-то в Москве прикольное приходит, с трансляциями, со стримами. И вот в 2019 году, 15 ноября, я точный день даже помню, потому что это день вторичной переработки, мне предложили съездить в Москве на завод по сортировке мусора я над этим предложением задумался, потому что место не самое такое куда мечтаешь съездить но я подумал что а когда же еще в жизни я вообще туда попаду подумал я тогда и решил съездить съездил и такого там насмотрелся мы со съемочной группой обратно ехали в машине вообще молча, потому что мы были в шоке от того что вот такое вот с мусором происходит, и происходит не где-то там, а у нас вот здесь, в Москве, на Владыкино есть завод по сортировке мусора туда. Mm -hmm. Постоянно везут мусор, выстраиваются очереди из мусоровозов, которые все сваливают в гигантскую кучу, которая там в 5-6 мо моего роста, вот в высоту такая. Там есть сортировочные ленты, вдоль которых стоят живые люди, которые... Рвут все эти пакеты с мусором, которые все, все вываливают на эту ленту, и пытаются оттуда выбрать какой-то вторсерье, что можно переработать. Там отвратительно пахнет. Там отвратительно все выглядит. В общем, действительно был шок у меня от того, что я увидел, и с тех пор я начал как-то понемногу... Пытаться что-то изучить, вообще почитать, где-то какую-то информацию найти, что это. Выложил я, естественно, я увидел все это, меня шокировало, я решил выложить... Там, вначале в сторис выложил к себе все эти видео с тем, что посмотрите, что происходит вообще, как мы дальше живем. А потом мне кто-то написал, а выложи в пост, все то же самое, я бы зарепостил. Я такой, ну окей, просит, просит, сделаю. И в итоге этот пост у меня разлетелся очень сильно, там в районе 50 тысяч репостов было. То есть я прям очень удивился, да, такой серьезно. А у меня аккаунт был там не какой-то там куча тысяч подписчиков, мне тогда было там пару тысяч подписчиков, сейчас немногим не больше, там пять с небольшим. А такое количество репостов. Я понял, что не я один так шокируюсь от увиденного. И вот начал глубже читать, изучать, читать, изучать. И в какой-то момент э, э, произошел разговор с Москвой 24, а может быть, нам взять и запустить э, YouTube-канал про экологию, потому что ну, это же вообще что происходит. -то. Плюс, наверное, помогло еще, что в Москве как раз в этот период запускался вот этот раздельный сбор отходов, вот эта двухпоточная система, которая сейчас работает. И вот все вот так сложилось, что в итоге, да, действительно, YouTube-канал запустился, запустился сразу а, в таком достаточно масштабном виде, то есть у нас сразу мы собрали команду, там я, я прописывал, как это все может выглядеть сначала, потом ходили, мы там обсуждали все это, потом собралась команда, собрали команду, ну то есть сразу это такой масштаб приобрело, и мне от этого сильно радостно было. В тот момент я был еще вообще ударенный по голове вот этим вот зрелищем на сортировочном заводе, и первые там Полгода съемок я от каждого вообще, от, от любого увиденного какого-то вот такого пейзажа у меня вообще срывало голову, потому что там потом мы ездили на мусорный полигон снимать. Это вообще-то жуткое место, одно из худших в жизни, где я вообще когда-либо был. Вот, и так мы, в общем, запустились, начали снимать, начали попутно изучать все это, потому что знаний по факту... Тогда они были очень поверхностные. Вот я, каждый день я сидел и по несколько часов тратил, чтобы разобраться, что происходит с мусором, что вообще экология, это что такое, как это на это все смотреть. И информации на самом деле оказалось много, но ее нужно найти. Она не так, что везде, где хочешь, лежит на поверхности, везде систематирование ничего подобного. Ну и вот мы взялись изучать. Да,
1: вот по моим ощущениям, как раз-таки ваш канал занимается тем, что упрощает информацию. И вот интересный вопрос по ходу. Канал называется «Сортировочная», но по факту разброс тем, он там, не знаю, от фактов про нефть до самой непосредственной системы обращения с отходами. Кто определяет темы? Как вы работаете с контентом?
0: Темы, если вот совсем глобально, темы определяет аудитория, можно сказать. Потому что мы, когда начинали, мы начали делать, что есть в голове. То есть, что шокировало то, что есть такие сортировочные вообще заводы, где вот так вот все происходит, надо об этом рассказать. Точно есть полигоны ужасные, которые на них вообще хочется посмотреть, как это выглядит на самом деле, потому что, опять же, где-то там увидеть это одно, а съездить, посмотреть и рассказать об увиденном, это вот ну, что прямо сейчас, прямо здесь где-то вот а, происходит. А потом мы уже смотрели, что людям интересно, что людям неинтересно. Экология вообще такая тема. Достаточно сложная для входа, потому что очень много там, мифов по этому поводу. Кажется, что все невероятно сложно. Действительно, экология непростая тема, и сложная. И вот э, мы как-то сразу себе поставили задачу, чтобы упрощать эту информацию изученную. И у людей, которые совсем никак, э, как и я, буквально там три года назад ничего особо не знают и как-то непонятно зачем все это знать вот чтобы у людей был барьер входа в тему меньше чтобы можно было посмотреть десятиминутное видео и что-то для себя узнать и на следующий день возможно уже задуматься а может что-нибудь я тоже сделаю чтобы вот, вот то, о чем мне рассказали, стало получше. Сейчас мы делаем некоторые очень такие широкие темы, потому что это просто интересно. И это привлекает э, людей. И очень приятно, когда ты видишь, что... Э, и люди даже пишут об этом некоторые, что человек пришел на какое-нибудь видео. Там про катастрофу в Британии в середине прошлого века посмотреть. А потом пошел дальше по видео смотреть. И уже потом э, в инстаграме мне пишет то, что ой, я тут на канал попал. А вот подскажите, а вот, как, вот это вот если троечка в треугольнике, это куда девать? И это так приятно вообще. Один раз ко мне на улице подошел здоровенный бородатый мужик. Я думал, мне придется драться, а он мне сказал «Спасибо, я теперь мусор сортирую». Я вообще растаял.
1: По поводу выпусков, какой твой любимый выпуск? Ладно, давай так, распределим вопрос. Самый популярный по количеству просмотров? И какой, на твой взгляд, самый недооцененный выпуск?
0: Выпуск про Усолье Сибирское. У нас сейчас самый популярный, 844 тысячи просмотров сейчас на данный момент. Идем к миллиону, к своему первому. Это тоже очень радует. Это город, который прямо сейчас живет в режиме чрезвычайной ситуации. Там было огромное химическое производство еще с советских времен. С 90-го года там начало все рушиться и ломаться. И люди, там, предприниматели, которые там работали, потихоньку кидали там промышленные отходы. В итоге там достаточно опасная ситуация. Была сейчас вроде все получше, потому что там уже эм, долгое время роса там пытается все прибрать. Но вроде как Чрезвычайная ситуация уже не грозит, но тем не менее ее не спешат снимать. А вдруг что? В общем, это самый просматриваемый выпуск. Мне он дорог. Это было непросто делать, потому что пришлось перелопатить гигантское количество информации, и отчетов, поговорить с огромным количеством людей, с врачами местными, которые там исследования проводили, с учеными местными, с там вообще с огромным количеством людей, и снимать было там непросто. Сил вложено много, и особо приятно, что потом, когда уже выпуск вышел, общественность в Иркутской области встрепенулась. И мне, ну, я знаю, что там люди начали внимательнее вообще следить за ситуацией, а на мой взгляд, общественный контроль это вот то, что у нас сейчас сильно не хватает, потому что без этого... Никакую экологию нигде поправить не получится, вот опять же, изучая а, всякие экологические катастрофы. Пока люди не скажут, не стукнут кулаком по столу и не скажут, что что здесь за грязь вообще, кто это тут на насвинячил, а ну-ка убирайте, а, ничего не поменяется, ничего не изменится. Поэтому вот этот выпуск, он мне и сердцу дорог, и люди его смотрят хорошо, в общем, мне он действительно нравится.
1: То есть тут совпало, да, получается? Твое мнение сообщество... Вот
0: два мне вспоминаются выпуска, про которые вот у меня, почему-то, сердце к ним лежит. Первое, сейчас будет звучать, как будто я очень люблю деньги, потому что один из выпусков это выпуск про деньги. Но сначала про другой расскажу. Мне вообще процесс съемки понравился, и люди понравились, когда я день ездил на мусоровозе с работниками. То есть два мужичка, сотрудники компании мусорного оператора. Я с ними на машине. Весь день ездил, мы загружали вот эти мусорные контейнеры в машину, болтали. И это было очень прикольно. Просто с мужичками я поговорил. Это кажется, они такие приезжают, забрали машину, уехали, и все просто. У них на самом деле бывает 200 точек в день нужно объехать. А машина, я никогда об этом не думал, но машина высокая очень. И каждый раз, когда тебе в нее сесть и из нее вылезти, это как будто вот, не знаю, на, на потолок забраться по лестнице и спуститься. И так 200 раз надо за день. И еще, чтобы у тебя там все чистенько осталось и так далее. А еще ты вечно заезжаешь во дворы, где машины стоят в Москве, вот все друг к другу очень плотно. А еще ругаются. А еще не рассказывали, что иногда драться приходится. То есть там было очень интересно все это послушать. Было, Да, я... казалось бы такая профессия, ну, типа, приехал, забрал мусор, уехал, все. А там такой экшен происходит у них в рабочее время.
1: Насчет профессии э, мусоровозчика, в Чехии среди детей был опрос, типа, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и это были не космонавты, это были водители мусоровоз. Мне, кстати,
0: я вот сейчас не вспомню, кто это мне рассказывал, но кто-то отстраненный от экологии, что у него ребенок играет в мусоровоз, то что пришли в детский мир, оказалось, там есть игрушка мусоровоз, и вот ребенок захотел, и играет, и нравится. И... Все круто. Ты,
1: в общем, один день тоже играл,
0: да? Да, я играл. Кстати, вот мне еще что запомнилось. Там вот мужчина, с которым тоже мы работали, получается, совместный денек, Он рассказал, что за месяц, что-то он килограмм на 10, по-моему, похудел. Из-за того, что вот эти залазить-слазить из машины, вот эти контейнеры двигать. Так что, если кто, ну уж все способы перепробовал и ничего не работает, вот еще один есть еще и общественно полезный. Третий, про деньги. Ну, мы ездили в Центробанк, в место, где отбирают негодные купюры, негодные монеты, и их там уничтожают. Там миллионы рублей наликом ежедневно уничтожают. Там я видел одномоментную сколько, там, наверное, миллиардов 6 рублей наличкой. На самом деле это, я думал, миллиард рублей, это должно быть комната огромная, заваленная деньгами. Ничего подобного. Это короб такой, в высоту метра полтора, в шир... ну и по метру, вот там, ширина. Вот вот всё. И все это миллиард.
1: Расскажи, как там внутри помещения устроено. Это же не поточная линия, это вот короб, ты говоришь, и как дальше там это все работает? Ну,
0: туда привозят, в общем, деньги. Как там сейчас происходит? Они перебирают всю наличку периодически, которая у нас в обиходе, чтобы выбрать какую-то э, подделку, чтобы они не ходили, чтобы ну, вот, всякие купюры испорчены оттуда убрать. Туда привозят деньги, они сложены вот такие коробы. И в комнате стоит много аппаратов, которые, вот, в которые складывают деньги. Они так перелистывают все это. И плохие купюры вот так вот отсортировываются. А в комнате, я, ну, в видео можно... Те, кто еще не видел, заходите на YouTube канал, сортировочный посмотрите, но сейчас расскажу. Где-то, ну, где наверное, 10 таких аппаратов стоят в комнате. За каждым аппаратом стоит девушка, что примечательно. Только девушки там работают. Они говорят, что мужчины просто не справляются с нервным напряжением, потому что ну, там через руки одного человека проходит очень много денег в день, ну, сотни миллионов.
1: И ничего не откладывается в твоих карманы, грубо говоря. Это просто
0: Абсолютно. Точно ничего не откладывается ни в какие карманы, потому что там все потолки увешаны камерами во все стороны. И мы когда снимали, это вот такой момент, что нам сказали э, условия съемки, что вы не снимаете потолок, вообще он не должен попадать в кадр. Потому что вдруг какой-нибудь злоумышленник придет на youtube канал сортировочный, посмотрит, нарисует себе схемы, где камера, а потом придет обворовывать как-нибудь очень продуманно. А, и еще нельзя было, чтобы там номера, по-моему, попадали вот этих машин в кадр. В общем, было, был такой ряд условий. И когда мы все снялись, люди из системы безопасности этого здания Центробанка России они прям отсматривали весь материал, чтобы у нас нигде ничего не осталось. Вот и потом вот эти деньги, которые получились э, бракованные или там испорченные, потом их э, берут специальные вначале вот, машинкой такой продырявливают, знаете что все, деньги больше недействительные, дырявые становятся, а потом все это сгружают в большую машину шредер, которая все это измельчает очень мелко, мелко, мелко и прессует в такие шайбочки. Шайбочки, да. И шайбочки они уже отправляют, отдают другой компании, которая занимается утилизацией. И все это уезжает из Центробанка навсегда.
1: Они утилизируют?
0: Теоретически это можно переработать в какие-то стройматериалы. У меня была мечта, что когда мы разрабатывали этот выпуск, это придумывали, у меня была мечта, что э, это все перерабатывается в стройматериалы, и где-то есть дом из денег просто. И я увижу дом из денег. Я об этом мечтал, но нет, к сожалению. Э, сейчас это все сжигается. Да, это все, конечно, захватывающее зрелище. У меня, кстати, даже сувенирчик остался от них. Они вот. А некоторые эти шайбочки вытаскивают и дают как сувениры. Одна шайбочка – это примерно миллион рублей. Так я стал миллионером.
1: Ну и поскольку мы познакомились на Шри-Ланке, важно, наверное, все-таки рассказать предысторию. У нас была новогодняя вечеринка на 150 человек, где я волонтерила и организовала раздельный сбор, помогла придумать вегетарианское меню, какие-то опции. И, в общем, мы пытались экологизировать процесс как могли. На этой вечеринке был Боря, которого я тогда еще на тот момент знала заочно, но не узнала, когда увидела вживую, и Боря как раз-таки обратил внимание на то, что там все это дело организовано, и спросил, кто же этот человек, который этим занимался, так мы, собственно, и узнали друг друга.
0: Не то, что я заметил, я был восторжен, потому что там был чатик, где скидывали информацию, то есть куда приходить, что там будет на вечеринке и так далее, и так далее. И там отдельно несколько постов было о том, что это, между прочим, эко-френдли Новый год. У нас по максимуму там, многоразовая посуда, мы будем разделять отходы за собой. Так что все серьезно. И я читал и не верил, потому что я... Ни про одну вечеринку я такого нигде не читал, я был восторжен и гордо ходил в этот Новый год со своим многоразовым стаканом, в общем, мне это сильно нравилось.
1: Конечно, путешествовать мы все любим. Как ты считаешь, есть ли у нас вообще вариант делать это экологично?
0: Ох, такой вопрос. Вообще, чтобы быть максимально экологичным, нужно не жить. Да, а жить хочется, поэтому приходится жить, нанося минимальный вред, который только можно. Если хочется чем-то заниматься, если хочется что-то делать, это нужно делать обязательно, потому что этого просит сердце, душа, мозг, что угодно. Но делать это максимально экологично. Я живу вот по такому принципу, естественно, полет из Москвы, Шри-Ланку с пересадкой в Дубай, это не экологичная история совершенно, куда экологичней было бы встретить Новый год в парке возле дома, но я никогда в жизни не встречал Новый год в тепле, мне очень всегда хотелось, это я себе мечтал, представлял, как это может быть и так далее, и мне хочется это сделать, и я поеду <с một> на Шри-Ланку Новый год и останусь станутся у меня воспоминания, мне кажется, на всю жизнь, как это круто, как-то вообще классно.
1: Какие-то есть компромиссы в этой истории. В чем проблема-то, собственно, не в том, что ты переместил свое тело из точки А в точку Б, а в том, что... При э, использовании самолета там сжигается много топлива, который вырабатывает как раз-таки парниковые газы, и вот мы создаем глобальное потепление таким образом. Если, например, вы хотите путешествовать более экологично, просто воспользуйтесь поездом, например. Ну, конечно, на Шри-Ланку на поезде ты не доедешь, поэтому у нас как будто бы мало было вариантов. Ну, еще вариант, как в моем случае, это если уж прилетать, то прилетает на три месяца.
0: Отличный вариант, отличный вариант, которому я завидую, между прочим, но белой завистью.
1: Ну, и поскольку ты вернулся в снежную Москву, еще застал новогодние салатики вот у вас был пост в инстаграме сортировочный назывался он примерно так почему важно доедать салатики И я такой так 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 поподробнее на этом моменте так как ты ответишь на этот вопрос почему
0: во-первых это вкусно а во вторых ну вообще пищевые отходы это же огромная тоже проблема у нас во всем мире был около трети еды примерно она выбрасывается. Треть. А в тот же момент, когда у нас треть еды выбрасывается, у нас в районе миллиарда людей в мире голодает. типа У меня вот это вот вообще не сходится. Как так происходит? И пищевые отходы на данный момент они попадают все на свалку. И там они не, не перегнивают, как хотелось бы многим. Потому что там другая вообще система укладки мусора там его эм, просто вываливают утрамбовывают потом пересыпают там каждый метр полтора землей дальше опять утрамбовывают в общем это такая технология там и в итоге без доступа кислорода ничего там не гниет оно лежит там очень очень долго и без кислорода там идут другие процессы выделяется тот самый свалочный газ это вот чем воняют мусорные полигоны если они начинают вонять выделяется метан, это тоже парниковый газ, который куда более эффективен в парниковом эффекте, чем углекислый. И вот, кстати, я когда был на полигоне, была прохладная очень погода, было ветрено и моросил дождь. И несмотря на это, там шел дым от этого мусорного полигона. Казалось бы, вроде как бы прохлада как так, а это вот тот самый метан, который, он легко воспламеняется очень. И вот он по каким-то причинам воспламенился. По любым. Он, может, там зажигал какая-то была в мусоре. Она чиркнула, начался пожар. Вчера было. Тепло, светило солнце, Поднагрелось. все началось дымиться. А на следующий день это все продолжается. В общем, и казалось бы, вот так вот там выбросил ты недоеденное что-то куда-то в ведро, и вот так вот, потом в мусорный бак, казалось бы. Все правильно сделал. Мусор в нужное место выбросил, куда и должен был, а в итоге вот такие последствия, когда такие объемы возникают. Поэтому доедать салатики это очень-очень экологично, и, и все, что остается, обязательно нужно доедать. И совет, который я обожаю всем раздавать, потому что сам в какой-то момент вообще очень удивился, что есть такой эффективный способ – это замораживать в морозилке. один шеф-повар ресторана одного хорошего ресторана по секрету сказал, что они иногда замораживают э, пасту, макароны. И ну, конкретно макароны это тот продукт, который вообще никак не меняется от заморозки. Вот вообще никто, ни один дегустатор не отличит замороженные макароны от макарон только что сваренных и э, промытых. Поэтому ну, и замораживать можно вообще практически все, И оно не теряет во вкусовых, в питательных свойствах точно. Иногда консистенция, конечно, меняется. Ну, это, в общем, уже опыт покажет, что классно замораживать, что нет, но Заморозка ⁇ это просто супер, супер способ, которым я постоянно пользуюсь.
1: Ну и там, где новогодние салатики, там и елки, которые сейчас... Ну, конечно, у некоторых аж до июня стоят елки, но вообще я предполагаю, что сейчас, как раз, когда выйдет этот выпуск, у всех елки начнут осыпаться, и самое время придет их утилизировать. Знаешь ли ты, как это сделать да, с минимальным ущербом для окружающей среды? как это правильно сделать.
0: Тут лучше всего начинать рассматривать вообще, чтобы люди там в следующем году тоже начинали пораньше думать на, на стадии покупки елки, потому что у меня уже профдеформация, про деформацию, я про любой предмет вообще материальный думаю, так, а откуда он взялся, а какой там жизненный цикл, потому что все, что попадает к нам в руки, материально, это как-то произведено, и тоже разные, разными способами это может происходить. Экологично изначально выбирать себе елку у ответственных э, заготовителей, а, чтобы эти заготовители, которые эту елку срубили, они потом, ну грубо говоря, на это место другую елку посадили. Если хочется там искусственную елку, то лучше брать ее такую классную, прям качественную, чтобы реально там год из года ее можно было ставить.
1: Твои внуки под ней ходили, да?
0: Представь такую ситуацию. Это же очень круто, если у тебя внуки Ставят елку, которую дед им подарил, и которая по-прежнему качественная, крутая. Это же классно вообще. Это может в такие истории перерастать. Вот, поэтому если искусственную, то качественную просто надо брать, которая максимальное количество времени не надоест и будет э, не разваливаться. А если искусственную, вот и у заготовителей ответственных. И когда она уже, естественно, подсохнет, ее нужно выбрасывать. И сейчас по всей стране у нас есть пункты приема елок. В Москве с 2016 -го года начали запускать эту акцию. Там было 1-2 пункта, где принимают. Сейчас 500 или 600 пунктов по всей Москве, области вообще куча. И реально люди с каждым годом все больше в этом участвуют, все больше людей приносят. Не просто где-то в мусорки кинула, а приносят. Потому что и доступно, удобно. И... Про экологию с каждого утюга же сейчас тоже люди потихоньку задумываются.
1: Так, а куда они потом, эти елки Эти
0: елки либо в вольеры животным, либо в питание животным, либо в сельскохозяйственные нужды какие-то есть, либо, ну, сжигают, это все равно лучше, чем на полигон. В общем, что могут, так сказать, из них сделать, то и делают. Вот, и по всей стране, на самом деле, есть в крупных городах как минимум э, точно есть такие места, куда можно это сдавать. У Greenpeace, по-моему, очень подробный список есть. Они прям собрали список по разным городам, как искать. Так
1: что... Ну и логично будет прикрепить ссылку в описании с, со списком мест в городах, куда вы можете отвести свою елочку. Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.